0: Und herzlich willkommen zum Neo-Physio-Talk Folge 53. Hallo Christian. Moin Niklas. Ja Christian, wir haben ja in der letzten Woche, ich weiß gar nicht, ob ihr, liebe Hörer, es gemerkt habt, eine alte Folge präsentiert, eine Plusfolge. Das war die Game-Changer-Folge, die wir jetzt nochmal als Folge 52 gesendet haben. Hast du sie doch nochmal angehört, Christian? Ich
1: habe es mir nochmal angehört, selbstverständlich.
0: Ja. Eine sehr gelungene Folge.
1: Es kommt sehr selten vor, dass du das sagst.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, aber ich muss ja ehrlich bleiben hier. Es ist ja wichtig, Authentizität zu bewahren. Ne? Absolut, absolut. Ja. Und ähm, ein Punkt ist da, glaube ich, ganz besonders oft gefallen. Ist dir auch aufgefallen?
1: Ja, das äh, vegetative Nervensystem.
0: Das vegetative Nervensystem, das haben mehrere Gäste genannt. Das äh, würde ich auch ganz klar bejahen, dass ein besseres Verständnis des vegetativen Nervensystems und ein besseres Miteinbeziehen in die Behandlung der Patienten für mich irgendwann im Laufe meiner äh, therapeutischen äh, Berufslaufbahn ein, ein ganz wichtiger Game-Changer-Moment war.
1: Das ist ein absolut fundamentaler Baustein, den das für jeden Therapeuten oder jede Therapeutin ähm, darstellen sollte oder hoffentlich auch schon darstellt.
0: Ja, also gerade wenn es ums Verständnis von neuroanatomischen Korrelationen geht, ist es, glaube ich, unerlässlich, das vegetative Nervensystem bis ins, äh, bis ins Detail wirklich durchdrungen zu haben, weil nur dann ist es auch wirklich möglich, das Ganze, äh, das Ganze zu verstehen. Ähm, davon abgesehen leben wir, glaube ich, in einer so schnelllebigen Welt, in der das vegetative Nervensystem eine besonders große Rolle spielt, weil es besonders häufig eben etwas disreguliert ist.
1: So disreguliert wie bei uns
0: nach unseren großen Portionen Essen gerade. Ja, richtig, richtig. <lacht> ich gerade richtig schön voll gefressen. Ja, und äh, auch die Folge, die wir, die wir jetzt präsentieren, die äh, ist eigentlich eine Plusfolge, die auch damals nach dieser Game Changer Folge entstanden ist. Und wir haben gerade, als wir uns äh, das Intro nochmal angehört haben, festgestellt, da gibt es viele Parallelen zu jetzt. Ja, damals hatten wir direkt vor der Aufnahme ein Testspiel gegen Werder Bremen gehabt.
1: Damals als Zweitligist und wir als Viertligist mit dem VfB. Ja, da, morgen?
0: Ja, morgen. Wir als Drittligist natürlich, spielen aber auch wieder gegen Werder Bremen. Und die dann… Ne.
1: Ist ein bisschen anders als in deiner Prophezeiung damals. <lacht> ja, okay. denn damals sagt Niklas, wir spielen nächstes Jahr beide zusammen in der dritten Liga. Mir schmeckt das ganz gut, so wie das gekommen ist, dass beide aufgestiegen sind, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Ja, also ähm, äh, mir geht es äh, relativ äh, kalt am allerwertesten vorbei, wo Werder Bremen gerade spielt. Aber ich bin äh, mit meiner Wette eigentlich ziemlich zufrieden, denn 50 Prozent waren richtig. Wir spielen dritte Liga und das ist das, was für mich zählt.
1: Dann würde ich ja mal sagen, viel Spaß mit der Folge.
0: Und alle Liebe. Alle ja, wir haben ja unter anderem in der letzten Folge über das vegetative Nervensystem gesprochen. Da hat äh, der Christian Assenbrunner und, äh, nee gar nicht, doch Christian auch, äh, aber auch Andi und Reimer haben äh, ja. das vegetative Nervensystem definitiv mit aufgezählt. Und auch ich habe ja gesagt, dass das für mich auch definitiv einer dieser Game Changer Momente war das vegetative Nervensystem noch mehr zu verstehen und es eben noch besser in die, in die Betrachtungsweise der Problematiken mit einzubeziehen. Wie war das so für dich? Wie meinst du? Verständnis Vegetatives Nervensystem, hat das nochmal ein bisschen was, ein bisschen was für dich gemacht?
1: Also ich muss sagen, während der Ausbildung war das ganz schwer zu fassen irgendwie. Also ich fand es ganz ähm, ja, irgendwie so unplastisch, also irgendwie nicht so, ja, hier ist Ursprungansatz, weißt du, so einfach, das konnte man einfach vers gut verstehen für die Funktion, ja. der kann das, läuft da lang, da macht er das als Beispiel jetzt auf muskelbezogen jetzt, weil das war einfach zu greifen irgendwie und dann ähm, in ähm, ZNS und PNS zu unterteilen, äh, lokal, also ähm, verordnungstechnisch, das war auch gut zu greifen. Und VNS fand ich echt sehr, weiß ich nicht, so schwammig irgendwie. Mhm. Hat sich jetzt im Studium auf jeden Fall nochmal gebessert, als ich es nochmal noch mal vertieft auf jeden Fall durchgekaut habe. Und ja, man kann halt super viel irgendwie auch davon mitnehmen, beziehungsweise eigentlich gründet die Therapie ja irgendwie in so vielen Punkten ja. auf der Behandlung von VNS.
0: Ja, ja, also ähm wenn ich mich an meine Ausbildung zurückerinnere, da wurde das vegetative Nervensystem auch wirklich nur ganz leicht, so ein bisschen angeschnitten, äh, nicht wirklich vertieft. Das habe ich dann im Grunde genommen erst in, in Fortbildung so richtig mitbekommen. Äh, ich versuche äh, meinen Schülern im Rahmen meiner Fächer schon mal so ein bisschen so ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Äh, ist natürlich schwierig mit den Fächern, die ich unterrichte, äh, Befund und Sportmedizin bin äh, trotzdem der Meinung, dass das in der Sportmedizin in die Verletzungsversorgung ganz gut mit reinpasst. Ja, wenn wir darüber sprechen, Wundheilungsphasen zu unterstützen, äh, dann ist das vegetative Nervensystem auch ein wichtiger Part. Ja. Ähm, und äh, im Befund spielt das an der einen oder anderen Rolle auch nochmal ähm, ne, oder kann das nochmal eine ziemlich entscheidende Rolle spielen. Äh, aber ich glaube, da kommen wir nachher nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen. Ähm, also gab es so ein VNS-Aha-Moment bei dir?
1: Ja, also ich würde vielleicht ähm, da an die BWS denken, ähm, Behandlung von der Brustwirbelsäule, ähm, was darüber halt über ähm, Problematiken, die dort vorliegen, halt äh, mhm. über das VNS ähm, losgelöst werden können quasi oder dann auftreten können, die dann weiter ähm, verschifft werden in andere Bereiche und dann, was man halt damit zum Beispiel in wirklich in dem Fall dann einfachen Mobilisation ähm, für einen direkten Effekt manchmal erzielen kann, wo man sich so denkt, wow, mhm. äh, eigentlich war das jetzt gerade nicht so viel.
0: Ja, ja, ja definitiv. Also ähm, wenn wir da vielleicht nochmal so ein bisschen, bisschen basic-mäßig einsteigen, denn da würde ich jetzt am liebsten direkt eine Erklärung zu liefern, aber das ist glaube ich, glaub ich schwierig, ohne dass wir es nicht vorher so ein bisschen durchgekaut haben. Also um einmal kurz alle auf den gleichen Stand zu bringen, wir haben unser vegetatives Nervensystem, unser VNS, besteht aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Ich denke, soweit sollte es für die meisten noch ziemlich klar sein. Der Sympathikus macht unseren Flight, Fight or Flight, wie man so schön sagt das heißt, da geht es um Flucht oder Kampf. Ja, also Urinstinkte, die früher eben wirklich überlebenswichtig waren und auch heute natürlich äh, absolut ihre Funktion erfüllen. Denn ähm, wenn wir überlegen, was macht der Sympathikus eigentlich? Der steigert die Herzfrequenz, der steigert den Blutdruck, der steigert den Tonus der Skelettmuskulatur, der steigert die Schweißdrüsenresekretion, führt zu einer Erweiterung der Bronchien und sorgt für eine verbesserte Glykolyse. Also eine gute Energiebereitstellung. Das heißt, wenn wir jetzt joggen gehen würden, dann hätten wir eine starke Sympathikus-Aktivität. Wenn, wenn da noch der Säbelzantiger dazukommt. Ja, dann ist der Sympathikus richtig high. Der feuert. Ja, ich sag's dir. Und äh, ja, im gleichen Atemzug kann man sagen, muss das Ganze natürlich auch irgendwo wieder gehemmt werden. Das heißt, die gesamte Verdauungsaktivität wird gehemmt, die Durchblutung von Haut und Viscera wird heruntergefahren und äh, genauso wird auch die Sekretion gehemmt, mit Ausnahme eben der Schweißdrüsen. ja Also das macht unser Sympathikus und äh, Jetzt können wir schon mal so ein bisschen drauf kommen. Christian sprach gerade von den BWS-Mobilisationen, warum das Ganze einen deutlichen, äh, deutlichen Einfluss aufs vegetative Nervensystem hat. Unser sympathisches System. Ja, ähm, verschaltet werden diese, werden diese Informationen im, im Seithorn. Ähm, das Seithorn haben wir im Bereich C8 bis L2. Und äh, das Ganze wird dann über die äh, sympathischen Ganglien weiter verschaltet und diese Ganglien werden verbunden vom Truncus Sympathicus. Und äh, da muss ich nochmal auf die äh, Folge plus, plus drei zurückkommen, als ich in der Charité war zum funktionellen Anatomiekurs, als wir also die Möglichkeit hatten, an Körperspendern unsere äh, dreidimensionalen anatomischen Skills so ein bisschen ähm, zu verbessern. Da fand ich es wirklich krass, was für eine, was für eine deutliche Struktur dieser Truncus eigentlich darstellt. Auch schon gesehen?
1: Ja, ist ja fast, na ja gut, bei meinem nicht ganz, aber fast kein Finger wollte ich sagen, aber es nicht ganz ja, aber, aber auf
0: jeden Fall äh, ja. so dick wie das Kabel hier von unseren Kopfhörern. Ja. Also, das ist schon äh, echt eine derbe Struktur, die eben an der gesamten Wirbelsäule entlang zieht. Und diese Struktur kommt eben auch in Bewegung, wenn wir in der Brustwirbelsäule eine Flexion-Extension haben. Ja, Und dementsprechend kann eine Bewegungseinschränkung in der Brustwirbelsäule natürlich auch einen Einfluss auf den Trunkus haben. Und als du das gerade erzählt hast, musste ich an einen Patienten denken, den ich mal behandelt habe vor, weiß ich gar nicht mehr, fünf, sechs Jahren. Da habe ich nicht drauf geachtet, wie der vegetativ so gestellt ist. Ähm, da war vegetativ einiges im Argen auf jeden Fall. Äh, ich habe ihn mir im Grunde genommen rein manualtherapeutisch angeguckt, weil es sich für mich auch erstmal so anhörte, als hätte der ein ganz äh, ja, ganz einfaches manualtherapeutisches Problem, einfach eine BWS-Blockade. Ja. Also habe ich ihm äh, mit einem Pistolenbegriff äh, relativ arspezifisch die Brustwirbelsäule durchmobilisiert. Und was ist passiert? Synkope. Das war einfach ein zu krasser Reiz für sein System und dadurch, dass der vegetativ komplett dysreguliert war, äh, hat er es eben dementsprechend nicht umsetzen können und ist äh, vegetativ komplett entglitten. Ja, also auch das kann passieren äh, und äh, das ist auch etwas, was man immer auf dem Schirm haben muss. Also ähm, bevor wir mit, mit starken manualtherapeutischen Techniken arbeiten, und sehr invasiv sind im, im körperlichen System, äh, ist es schon deutlich empfehlenswert, sich auch mal über den vegetativen ähm, auch mal ein Bild zu machen über den vegetativen Status des Patienten.
1: Ich finde, das ist halt einfach so. Mh, man weiß ja, dass man so schnell damit helfen kann, Anführungszeichen, und dass es halt auch irgendwie einen Effekt dann bringt. Ähm, und der Patient merkt auch, dass irgendwas passiert und so weiter. Das möchte der meistens ja auch, dass irgendwas direkt gemacht wird. Aber dieses erstmal gucken, wie ist der überhaupt drauf? Ist der tonisch, hektisch? Ist der ganz runtergefahren? Ist der irgendwie hübbelig? Solche Sachen, um das zu realisieren, mag bei einigen schneller gehen, aber da braucht man eigentlich, finde ich, so ein bisschen, so ein paar Minuten mal eben sich unterhalten, mal eben gucken, wie der auf ein paar Sachen reagiert, anspricht und so. Da muss man eigentlich ein bisschen länger warten, finde ich.
0: Ja, und ähm, auch eine vegetative Untersuchung, die mache ich mittlerweile eigentlich bei so ziemlich jedem Patienten. Ja. Ähm, Je erfahrener man damit oder je erfahrener man in dieser vegetativen Untersuchung wird, desto einfacher wird es natürlich auch, bestimmte Auffälligkeiten festzustellen und so wie überall, du kannst nur das erkennen, was du auch kennst. So ist es auch in der vegetativen Untersuchung, Auffäll oder Abweichungen von dem, was wir erwarten würden, das äh, stellen wir natürlich deutlich sicherer fest, wenn wir schon sehr viele unterschiedliche Patienten gesehen haben. Ähm, aber ich finde es total aufschlussreich und ich würde mittlerweile sagen, dass bei fast keinem Patienten diese vegetative Untersuchung komplett unauffällig ist. Wie ist es bei dir? Baust das du schon ist, ein? Das ist
1: ein hartes Statement.
0: Ja, aber da können wir nachher auch nochmal zu kommen, warum ich glaube, dass das so ist. Denn da gibt es ähm, da gibt es bestimmte Gründe, ähm, warum in unserer heutigen Gesellschaft die Leute vegetativ eben nicht wirklich gut gestellt sind. Willst du aber noch nicht jetzt sagen? Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal kurz so ein bisschen ausholen. Okay. Denn wir haben ja auch noch einen Gegenspieler zum Sympathikus und das ist der Parasympathikus, denn wir können ja nicht den ganzen Tag lang Fight or Flight, ja, äh, auf Koks durch die Gegend drin äh, irgendwann muss er auch nochmal die Erholung eintreten. Ja, und Parasympathikus, der macht Rest and Digest. Das heißt, irgendwann müssen wir auch nochmal Zeit zur Regeneration haben, Zeit für die Verdauung, denn wir haben gerade schon gesagt, im Sympathikus wird die Verdauung ja so ein bisschen gedrosselt. Ähm, und ja die parasympathischen Zentren, die haben wir im Hirnstamm und im Sakralmark. Und ein ganz, ganz wichtiger parasympathischer Nerv, der euch immer wieder über den Weg laufen wird, ist natürlich der Nervus vagus. Ja, unser zehnter Hirnnerv er tritt aus dem Foramen jugulare aus und äh, geht dann am äh, Suffagus entlang äh, bis in den Bauchraum und ist parasympathisch dann äh, bis zu dem kanonböhmischen Punkt für äh, die gesamte Viscera verantwortlich. Ja, ähm, man hat allerdings immer gedacht, der Vagus, das ist ein efferenter Nerv. Ja. Der gibt auch efferente Informationen, allerdings nur zu 10 bis 20 Prozent. Und das finde ich ganz interessant, denn 80 bis 90 Prozent der Vagus-Informationen, ja, das sind viscero Informationen. Das heißt, der informiert den Hirnstamm auch extrem viel über den Zustand der Viscera. Ja? Also eigentlich eher Informationen als Ausführer. Ja, und letztlich, das ist dann auch nochmal äh, noch sehr interessant, damit würden wir jetzt das Thema VNS so ein bisschen verlassen, deswegen möchte ich es nur nochmal kurz anschneiden. Äh, letztlich schubst das vegetative Nervensystem äh, insbesondere beim Darm auch immer erstmal sehr viel an, aber letztlich beim Darm selbst haben wir ja nochmal ein extra Nervensystem. Ne? Und das ist eigentlich der äh, Big boy das ist ein richtiger Big Boy. Also äh, das ist so ein Big Boy, dass wir über diesen Big Boy eigentlich nochmal eine extra Folge machen könnten, finde ich. Äh, wahnsinnig unterschätztes Thema, total interessant und eigentlich auch erst seit ein paar Jahren so richtig auf dem Vormarsch. Das ist nämlich das enterische Nervensystem, bestehend aus dem Plexus von Meissner und dem Plexus von Auerbach. Unter anderem eben für die, also der, der Plexus von Auerbach, dann eben für die Peristaltik der glatten Muskulatur zuständig im Darm und äh, die machen wahnsinnig viel, das enterische Nervensystem hat mehr Neuronen als das zentrale Nervensystem und das ist doch schon mal eine krasse Ansage, oder?
1: Auf jeden Fall, also wenn man sich auch teilt, die Lage von den äh, beiden, ich glaube Plexi oder Plexus, ja. kommt jetzt auf die… Ich, ich glaube Plexi korrigiert uns. Die Deklination habe ich nicht mehr drauf, Ist tut mir sehr leid. Auf jeden Fall, wenn man sich die Lage anguckt, wie der Auerbach-Plexus halt zwischen der äh, glatten und queren gestreift, also zwischen der glatten, das heißt glatten, zwischen der ähm, Längs- und Quermuskulatur dazwischen liegt, äh, kann er halt direkt auf beide Schichten Feuer, also die bearbeiten und der Meißner ist ja in der dieser Telasubmucosa ähm, noch ein bisschen weiter weg und da gibt es auch so richtig Richtig geile Bilder von der Verschaltung ja. ähm, bis wohin die gehen, von wo die Informationen aufnehmen und wie die halt auch irgendwie verflochten sind. Und man so denke Alter, ja.
0: never heard about it. Ja. Also wirklich, habe ich, äh, hab ich in der Ausbildung äh, wirklich gar nichts drüber gehört. Äh, auf Fortbildung ein bisschen und ähm, in der Charité deutlich mehr. Und jetzt im Nachhinein habe ich mich auch noch mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wer schon mal ein bisschen spoilern möchte, Brain-Gut-Axis, hochinteressant, ja. die Kommunikation zwischen unserem enterischen Nervensystem und unserem Hirnstamm, super, super interessant, da wird so ein bisschen klar, was eigentlich dahinter steckt, wenn wir sagen Bauchentscheidung ja, oder ihr kennt es alle vielleicht, ihr seid nervös, äh, habt ein bisschen... Schiss, sagt man ja auch, Ja, das äh, wirkt sich sofort auf den Darm aus. Und ähm, ganz interessant fand ich auch so ein, so ein kleines, kleines Filmchen, was ich gesehen habe. Da haben sie äh, von einem Kaninchen ein Stückchen Darm entnommen, äh, wo noch ein bisschen Feds drin war. Das heißt, äh, also Kot, der weiter befördert werden müsste jetzt. Ne? Ähm, sie haben also dieses Stückchen Darm vom Kaninchen entfernt. Und es in eine Petrischale mit einer Nährlösung gelegt. Und äh, was ist passiert? Dieses Stückchen Darm hat in dieser Nährlösung den Feds einfach weitertransportiert. Das heißt, die Funktion des Darms wurde aufrechterhalten, obwohl der Darm nicht mehr im Körper war. Denn was hat man gemacht? Man hat ja zusammen mit dem Darm auch ein Stückchen Plexus von Auerbach herausgenommen.
1: Einfach so pervers, was manche Menschen untersuchen, aber es ist auch so krank.
0: Ja, also äh, es ist ja letztlich, bringt uns das ja auch Erkenntnisse, die uns äh, die uns äh, in ziemlich vielen Bereichen ziemlich viel weiterbringen würden äh, oder werden, denke ich mal. Ne? Ja, ich glaube, das
1: ist einfach, was diese Bereiche angeht. Klar, dass das in einer, einer Physioausbildung zum Beispiel gar nicht bei, aufs enterische bezogen oder wenig VNS ähm, unterrichtet wird, ist wahrscheinlich irgendwie Grund, dass es halt noch nicht so, erforscht ist oder so weit durchdrungen von allen Berufsgruppen, die das vielleicht anzugehen hätte, als dass es schon bis in die Ausbildung durchgesichert ist. Also weißt du, wahrscheinlich vielleicht in zehn Jahren oder so, ach nee, Physiotherapie, Ausbildung, das habe ich vergessen, aber äh, <lacht> theoretisch in zehn Jahren, dass dann zum Beispiel das enterische Nervensystem halt ein dickerer Part auch in der Physioausbildung ausbildung sein könnte, wenn das ja. halt durchsifft.
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja äh, generell interessant, wie sich unser Berufsbild in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird. Ich glaube, das können wir jetzt aus unserer Perspektive 2021 auch noch gar nicht absehen. Ähm, denn dass sich was verändern muss, das steht, glaube ich, außer Frage. Ich glaube aber, dass die, äh, die Veränderungen, äh, die kommen werden, ähm, nicht in den jetzigen Strukturen stattfinden werden. Das heißt, äh, ich. Ja, ich kann es mir noch gar nicht so richtig vorstellen, wie es alles werden wird in zehn Jahren, aber definitiv ein ganz entscheidender Part äh, müsste eigentlich sein, auch das ENS und definitiv viel, viel mehr VNS. Ne?
1: Auf jeden Fall, kann ich nichts anderes gegen sagen. Ja. Du hast auf jeden Fall noch zwei Geschichten, die du währenddessen ange angeteasert oder angepiekst
0: hattest. Oder musst du mich jetzt noch mal auf den Weg schieben, glaube ich.
1: Du meintest doch was bezüglich Untersuchung, was am Anfang der Folge noch nicht reingepasst ja, hat.
0: stimmt, stimmt, stimmt. Also, wir haben ja gerade gesagt, Funktionen vom sympathischen Nervensystem. Zum Beispiel Schweißdrüsensekretion. Ja, also Steigerung Schweißdrüsensekretion, Sympathikus. Sympathikus, Hemmung, Durchblutung, Haut. So, jetzt frage ich dich, sind das Dinge, die man sehen kann? Ja. Genau, also, das können wir sehen. Und äh, wir wissen ja auch, dass es äh, auf dem Rücken eine Darstellung gibt von Dermatomen, ja, dass die nicht immer eins zu eins genauso ist wie im Anatomieatlas, Anatomie das wissen wir auch und dass es das ein bisschen ineinander übergeht, ja okay, aber es ist ja erstmal ein sehr, sehr guter Richtwert, den wir haben. Ne? Das heißt wir können uns einfach den Rücken nehmen als Landkarte des vegetativen Nervensystems sozusagen mhm. und fangen jetzt an, Tests zu machen. Wir, wir, oder wir schauen jetzt erstmal einfach nur, gehen erstmal nur in die Inspektion, weil wir in der Untersuchung in der Regel von reizarm zu reizstark arbeiten wollen. Ja, Wir schauen jetzt erstmal nur, und gucken jetzt, gibt es irgendwo blassere Stellen, gibt es irgendwo gerötete Stellen, gibt es Einziehungen, gibt es Aufquellung? Ja, und da sind wir bei den, ähm, den Headzonen, das ist äh, das ist ein alter Schinken. Ähm, das ist ziemlich bekannt. Ähm, BGM Bestel. Ja. Also äh, früher haben Sie gesagt, braucht ihr nie. Und ein paar Jahre später ist die Faszientherapie in aller Munde. Ne? Ähm, also auch da, auch über die, auch über bindegewebige Techniken, auch über Faszientechniken, kann man natürlich einen, einen hohen Einfluss nehmen aufs vegetative Nervensystem. So und wenn wir jetzt geguckt haben, gibt es da irgendwelche Einziehungen, ähm, die vielleicht zu irgendeinem oder in irgendeinem Dermatom besonders auffällig sind? dann könnten wir zum Beispiel gucken, wie ist es mit der Temperatur. Das heißt, dass wir noch mit ein bisschen Abstand mit dem Handrücken über die Haut rübergehen und schauen, ist die Temperatur überall gleichmäßig. Dann könnten wir als nächstes den Handrücken ganz aufsetzen und langsam über den Rücken streichen, um zu schauen, haften wir irgendwo fest. Denn was passiert, wenn wir irgendwo fest haften? Dann haben wir den sogenannten Skin Drag. Ja? Dann ähm, haben wir wahrscheinlich eine erhöhte Schweißsekretion in diesem Areal. Und das spricht für eine höhere Sympathikusaktivität im Bereich des jeweiligen Dermatoms, ja? also äh, in den Segmenten, die eben diese Dermatome versorgen ähm, und dann so kann man jetzt immer weitermachen. Jetzt kann man noch äh, weitergehen zur, zur Sensibilitätsuntersuchung, die ich noch immer ähm, mit drin habe. ja Das heißt mit so einem Wartenbergrad, dass man schaut, ist die Sensibilität irgendwo herabgesetzt? ja Also ist das Dermatom irgendwo hyper- oder vielleicht auch hyposensibel? Ähm, und am Ende machen wir noch die Dermographia rubra. Die kennen, glaube ich, auch viele aus der BGM. Habt ihr die gemacht in einer Grundausbildung?
1: Sehr intensiv.
0: Ja, also wir haben sie auch sehr intensiv gemacht. Ähm, und auch über, diese, äh, auch über diesen Dermographietest, also es ist ja nicht nur die Dermographia Rubra, es ist ja auch die Dermographia Alba, ähm, kann man ganz gut schauen, ähm, wie ist es denn mit der Durchblutungssituation der Haut. Und auch da findet man sehr häufig Auffälligkeiten in bestimmten Arealen, die eben wiederum Dermatomen zugeordnet sind, die Segmenten zugeordnet sind. Ja, und so können wir Rückschlüsse ziehen, in welchen Segmenten wir vegetative Auffälligkeiten finden.
1: Ich erinnere mich da an eine Geschichte von, ich glaube, ein paar, vor ein paar Wochen. Da war auch jemand sehr auffällig im Sensibilitätstest und so weiter ähm, bei dir.
0: Ja, genau. Ich hatte einen Patienten, der hatte eine deutliche Zone, so also im Bereich ähm, ja, TH6 bis 10 auf der rechten Seite, würde ich sagen. Ähm, da gab es auch einige Punkte, die für mich in der Anamnese schon ziemlich auffällig waren so dass ich dann ähm, im Endeffekt auf ein ähm, viszerales Problem ähm, gegangen bin ja, und ich vermutet habe, dass dieser Patient äh, eben ein Problem mit einer ptotischen Leber hat, also einer Absenkung der Leber. Also es bringt Stress aufs Peritoneum äh, rundherum und damit eben über die Viszeroafferenz auch einen Stress ins vegetative Nervensystem. Er kam ursprünglich er kam ursprünglich wegen Schulterschmerzen. Ja, und die Schulter wird vegetativ versorgt aus TH4 bis TH9 ungefähr. Das heißt, das Ganze hat sich wahrscheinlich vegetativ auf seine Schulter potenziert, zusammen mit einem Zug, die eben von den peritonealen Strukturen von der Leber aufs Diaphragma potenziert wurden. Diaphragma innerviert. Nervus phrenicus C345. Ja, wer wird auch aus C345 renoviert? Der, die Scaleni. Ja, und ähm, dann sind wir ziemlich schnell in der gesamten Schulter-Nackenmuskulatur, die dann ziemlich fest ist, also äh, Schulterarm-Syndrom. Ja. Ähm, <lacht> Patient also mit Schmerzen im rechten Schulter-Nackenbereich sowie im rechten Schultergelenk mit eben dieser deutlichen Zone und dann ist auch aufgefallen, dass die Sensibilität ganz, ganz stark verändert war. Genau, die Abheblichkeit der Haut, die hatten wir eben gar nicht besprochen bei der vegetativen Untersuchung. Die war überhaupt nicht gegeben in dem Bereich und war auch super empfindlich, war ganz, ganz unangenehm, wenn ich versucht habe, da die Haut abzuziehen. Ja, war auf der anderen Seite komplett anders. Was habe ich also gemacht? Ich habe viszeral-osteopathisch seine, seine Leber behandelt und habe ihn danach nochmal getestet. Die, die Sensibilitätsstörung im Areal war sofort verschwunden, die Zone war sofort weg und es war auch nicht mehr, nicht mehr schmerzhaft beim Abheben der Haut und die Schulter war eben auch wieder sauber. Also ein sehr, sehr schönes Beispiel für eine, für eine vegetative Dysregulation, die sich eben über die Viszera auf somatische Systeme niederschlägt. Nochmal ein kleiner Reminder zu den 80 bis 90 Prozent. Ja. Renten. Und ein kleiner Reminder für den äh, Kompetenzbooster Schulterblick war das jetzt glaube ich sogar auch, ne? Auch das. <lacht> ja, <lacht> könnt ihr mal sehen im November, ne? Äh, sind auf jeden Fall noch Plätze frei für November. Ähm, genau, hat das schon so ein bisschen deine, deine äh, war das schon so ein bisschen die Story, auf die du hinaus wolltest? Das, das war genau die Story, auf die ja. ich hinaus wollte.
1: Ähm, wenn wir jetzt schon bei einem Menschen sind, dann würde ich gerne mal wissen, warum du meintest, dass äh, ja, eigentlich fast alle Auffälligkeiten
0: vom VNS haben. Ja. ja, leider ist es tatsächlich so. Und ähm, ich befürchte, das hat mehrere Gründe. Zum einen äh, ein ganz grundsätzlicher äh, ja, gesellschaftlicher Grund. Ähm, wir waren früher viel, viel mehr im Parasympathikus unterwegs und nicht so viel im Sympathikus unterwegs. Was passiert mittlerweile? Ständig erreichbar. Optimale Zeitausnutzung, Stress, Stress, Stress. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er gerade von sich redet oder von mir, aber. Ja, von dir schon, ne? Ach so. <lacht> so.
1: Bei mir ist alles super.
0: Ja, okay. Was hat Andi dir nochmal neu empfohlen? <lacht> ja, okay, vielleicht sind wir da beide nicht so ganz unschuldig. <lacht> Auf jeden Fall, das ist ein Problem. Ja, auch wenn wir äh, den ganzen Tag lang vor irgendeinem Bildschirm sitzen, diese Lichtreize sorgen äh, über unsere Pupille auch dafür, dass die äh, Sympathikusaktivität gesteigert wird. Ja, also das sind alles Faktoren, die eben dazu führen, dass wir viel mehr im Sympathikus sind und unser Gesamtsystem viel weniger Zeit für Erholung hat, was es eben braucht, was es unbedingt braucht durch den Parasympathikus. Ja, das fängt ja schon damit an, wenn wir äh, nur noch vom Fernseher essen oder wenn wir während des Essens noch bei WhatsApp schnell 20 Nachrichten vom Vormittag beantworten, äh, solche ganzen Geschichten, Essen, Verdauung, dafür muss man sich Zeit nehmen und am besten nimmt man sich sogar danach nochmal ein bisschen Zeit. Ich habe mich zum Beispiel, apropos hier äh, ne, äh, Lifestyle-Hygiene, ich habe mich zum Beispiel heute Mittag äh, nach dem Essen erstmal eine Viertelstunde hingelegt und ich war so tiefenentspannt danach. Ne? Es war so schön, Christian.
1: Wahnsinn, Er muss
0: Mitarbeiter haben, die arbeiten für ihn so heftig hart. <lacht> hey, ich hatte das, heute, hatte heute das <lacht> Büro stimmt. Da konnte ich mir das mal so ein bisschen einteilen, das war sehr schön. Und äh, da habe ich nochmal an die heutige Folge gedacht, denn äh, was passiert, wenn man sich kurz hingelegt hat tagsüber? Als allererstes, was für, ein, was für ein Bedürfnis hast du, wenn du dann wieder aufstehst? Wenn ich dann wieder aufstehe? Ja. Ich
1: werde mich wieder hinlegen wollen.
0: Ja, okay. <lacht> Angenommen, das Ganze hat gut funktioniert. Dieses Konzept hat gegriffen. Du bist jetzt ein bisschen erholt. Ich persönlich habe dann immer einen Mordsharndrank. Ja, denn parasympathische Aktivität heißt auch mehr Filtration. Und es wurde so viel filtriert, dass ich auch wieder ein bisschen Harnstoff abgeben kann.
1: Wahnsinn, einfach ein lebendes Anatomiebuch.
0: Ja, der Körper ist spannend. Man muss ihn nur mal beobachten und so ein bisschen verstehen. Ne? Ähm, ja, aber also wie gesagt, die vegetative oder das, das, das vegetative Nervensystem und das Verständnis dieses vegetativen Nervensystems und dann auch die die Integration ins parietale System war für mich ein Riesen Gamechanger, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, absolut. Und ich finde auch, dass es gerade was ist, wo man sich halt ständig irgendwie weiter äh, informieren kann und weiter seine eigene Therapie weiterentwickeln kann, ohne irgendwie, weiß ich nicht, ähm, massiv irgendwie Zeit zu investieren. Also ja. das ist halt wieder so ein richtiger Klassiker mit mal Buch oder App aufschlagen und dann eine neue Information fassen und die da kannst du direkt, wenn ja. du drüber nachdenkst, mitnehmen in den Alltag.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, was äh, Sympathikus dämpfend, Parasympathikus steigernd ist, äh, das, das wissen wir eigentlich alle. Ähm, wie wir einen Sympathikus äh, pushen können, wissen wir eigentlich auch, auch wenn wir das relativ selten müssen, weil der Sympathikus in der Regel schon relativ hoch ist. Was aber definitiv auch noch mit reinspielt, warum die Menschen im Allgemeinen äh, vegetativ schlecht reguliert sind, äh, ist natürlich einmal die Ernährungssituation. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Auch euer enterisches Nervensystem feiert es nicht unbedingt, wenn ihr nur Cola trinkt und äh, Fastfood und Fleisch und so weiter in euch reinstopft. Ähm, auch äh, dem enterischen Nervensystem kann man über eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung was Gutes tun, viel Wasser. Ähm, und natürlich letzter Faktor, es sind ganz, ganz einfache Dinge, aber Bewegung. Ja, wenn ich den ganzen Tag lang nur am Schreibtisch sitze und meine Brustwirbelsäule nicht bewege, dann ist das auch nicht geil für mein vegetatives Nervensystem. Das ist auch ein Problem. Ne? Dann am besten noch abends irgendwo
1: gehen und noch eine vorderseitige Belastung machen, um halt irgendwie Sport zu machen. Was ja eigentlich ein guter Gedanke in dem Moment ist irgendwie Herz-Kreislauf-System, aber irgendwie... Ich glaube ja, so
0: Squash-Spielen ist ja gerade so richtig auf dem Vormarsch. Ja, überleg doch mal. Also du denkst, du hast einen richtig, richtig positiven Lifestyle, hast einen Bürojob, fährst morgens mit dem Rennrad hin, sitzend, äh, sitzt dann an deinem Schreibtisch, fährst mit dem Rennrad weiter zum Sport, äh, spielst dann ein bisschen Squash und danach legst du dich auf die Couch. Ja, erstmal Besser als bei ganz vielen. Ja, anderen, ne? also besser als bei den meisten anderen wahrscheinlich. Aber wo war da die Aufrichtung? Ja. Ist einfach so. Gut, beim Squash vielleicht ein bisschen Aufrichtung hast du noch, ne? Hast ja auch mal einen hohen Ball oder so, ne?
1: Ja, aber sonst halt alles nur
0: ventral. Ja. Ja. Also, ähm, da gibt es auf jeden Fall ziemlich viele Punkte, warum. Ich behaupten möchte, dass die meisten Patienten vegetativ echt schlecht reguliert sind und es sich wirklich super lohnt. Wenn ihr das einfach mal probiert, versucht mal so eine vegetative Untersuchung umzusetzen bei euren Patienten. Kann man einfach in die Inspektion mit, äh, mit integrieren. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann ähm, geht das eigentlich auch locker flockig von der Hand weg. Und äh, wenn ihr jetzt komplett durcheinander gekommen seid und nicht richtig habt mitschreiben können, dann könnt ihr uns auch gerne mal eine Nachricht schicken. Hier bei Neo Plus ist so einiges möglich, dann gibt es auch noch mal kurz eine PDF, wo das Ganze aufgelistet ist von der vegetativen Untersuchung.
1: Mich würde mal interessieren, wir haben ja auch einige Abonnenten hier, die noch nicht ganz so lange aus der Ausbildung raus sind, wie ihr das so seht, ob ich da komplett falsch liege mit meinen Einschätzungen, beziehungsweise mit dem, was ich so von der Ausbildung mitgenommen habe und ja, wie ihr das aktuell so macht, was Untersuchungen und so schon angeht. Würde mich mal sehr interessieren.
0: Ja, und äh, mich würde es aus der lehrenden Perspektive natürlich auch interessieren, wie das auf anderen Schulen aussieht. Denn ich weiß, wir haben auch Abonnenten, die nicht unbedingt aus Oldenburg und Umgebung kommen. Und äh, vielleicht wird in Frankfurt und Co. ja auch ganz anders unterrichtet.
1: Das wäre interessant zu wissen. Ja.
0: Gut, Christian, es ist spät. Wir müssen unserem parasympathischen Bedürfnis nachgehen. Insofern würde ich sagen, machen wir Feierabend.
1: Mach zu, die Kiste, auf jeden Fall. Mein Parasympathikus äh, nimmt Überhand, muss ich echt sagen. Ja,
0: Meiner ist auch schon zwei Stockwerke tiefer im Schlafzimmer.
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen, ich nehme meinen Laken und bin raus. Bleibt uns gewogen.